0: Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật kinh bạch thượng tọa thích chân tính trụ trì chùa Hoàng Pháp trưởng ban tổ chức khóa tu Phật thất kinh bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng kinh thưa toàn thể quý liên hữu Phật tử khóa tu Phật thất lần thứ 59 mươi chín này chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu và ứng dụng kinh niệm phật ba la Mật và trong buổi pháp hội này chúng ta sẽ nghiên cứu về một phần rất quan trọng trong phẩm thứ sáu mang tựa đề là năng lực bất tư nghị của niệm phật Các tư tưởng được Đức Phật trình bày trong bản kinh này Sẽ giúp chúng ta đào sâu Từ phương diện học thuyết cho đến hành trì Những tư tưởng quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa Và hầu như không có tư tưởng nào Giáo lý giàu của Đại Thừa mà là không được trình bày Ở trong bản kinh này và phẩm thứ sáu được xem là phẩm quan trọng nhất Sự viên thông về pháp môn Được nêu ra trong kinh niệm Phật Ba La Mật Là một điều mà chúng ta cần phải lưu tâm Trên cơ sở đó tất cả những giả định rằng Pháp môn niệm Phật chỉ phù hợp với căn cơ của những người mới bắt đầu vào Học Pháp là không thích hợp lắm. Các nền minh triết sâu sắc nhất của Đại Thừa đều chứa đựng ở đây. Vấn đề còn lại là ta thực tập như thế nào có đúng được với Pháp môn được trình bày trong các kinh và đặc biệt là kinh niệm Phật, ba là mặt hay không? Khi việc thực tập được xem là chuẩn xác thì tính cách liên thông giữa các nền giáo lý đó sẽ có mặt ở trong sự nhất tâm bất loạn của một danh hiệu và đây chính là năng lực bất tương nghề và do đó các hành giả liên hữu vững tâm, thực tập và quán chiếu các pháp môn đại thừa trong lúc đề khởi danh hiệu nam mô a di đà phật một cách chân thành nhất và tôn kính nhất trong phẩm này đó thì bồ tát quan thế âm thay mặt đức phật để lý giải về nền minh triết của đại thừa trong việc niệm phật cho hoàng hậu vi đề Hy của nước ma kiệt đà Trước khi vào phần chia sẻ pháp môn đó, Thì Bồ Tát Quang Thế Âm Xác định rất rõ Là con đường đến với tâm linh Đạt được quả Phật Theo Đức Phật dạy đó Là 84.000 pháp môn Mặc dù đây không phải là số thực Nhưng nó thể hiện được Rằng là sự đa dạng phong phú và do đó mỗi một cánh cửa đi vào con đường tâm linh siêu thiệt của Đức Phật đó, Có thể được thực hiện dựa trên nền tảng của một vài bản kinh có cùng nội dung Bồ Tát Quan tâm xác định rõ là pháp môn niệm Phật Về phương diện lý thuyết cũng như là chiều sâu Không kém gì so với các pháp môn còn lại đây là một cái điểm rất là quan trọng về phương diện học thuật cũng như là hành trì mà các hành giả từ độ tông cần phải nắm vững. Điều thứ hai Bồ Tát Quang Thái âm xác định rất rõ tất cả các pháp môn đều chỉ là phương tiện nhằm giúp cho hành giả đạt được nhất thừa giải thoát tối thượng vì khái niệm này ta thấy là phần lớn các bản kinh Đại thừa ở giai đoạn cuối đó, đều đề cập đến và do đó ta thấy có một cái điểm tương thông rất quan trọng giữa kinh Địa Phật Ba La Mật và kinh Đại thừa trong kinh Tạng Ba chẳng hạn như kinh Trung Bộ và sau này được tái lập lại trong kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật thì mỗi một pháp môn đều đức phật sánh ví như là một chiếc thuyền mà chức năng của nó là chuyên chở các hành khách tâm linh từ bờ khổ đau đến bên kia của bờ an vui hạnh phúc như vậy chức năng của chiếc bè chỉ là công cụ chuyên chở thôi nó không phải là tự thân cứu kính của bờ bên kia các pháp môn được đức Phật thuyết giảng với số lượng nhiều 84 mươi ngàn cũng y hệt như thế và tại bản kinh này Bồ Tát Quan Tâm xác định rõ là pháp môn đề Phật là một phương tiện để giống như là một cái công cụ giao thông tâm linh mà các hành giả đi trên nó sử dụng nó đó sẽ có khả năng đạt được sự giải thoát nhất thừa chứ không phải chỉ đơn thuần là cầu nguyện được Phật ban phước hay là thỏa mãn được những ý nguyện chân thành, sở nguyện tùy tâm, cát tường dĩ. Điều này Bổ Tốc Quan tâm muốn nhắc tất cả các hành giả tịnh độ tông là đừng nên bận tâm các giá trị rất là bình thường của tín ngưỡng mà những người mới bắt đầu vào pháp môn tịnh độ đó dễ dàng bị rơi vào mà quên đi. Cái kho tàng kim cương Của Pháp môn niệm Phật Đó là đạt được giải thoát nhất thừa Thì trong uh, Phẩm thứ 6 Để Phật trình bày tất cả là 14 phần Năng lực bất tư nghị Tức là không thể nghĩ bàn Bằng tư duy Logic Vốn rất giới hạn của con người Không thể cảm nhận bằng Những giới hạn của ngôn ngữ mặc dầu Của con người là phong phú nhất Trong tất cả các chủng loại sinh vật hiện nay Bởi vì ngôn ngữ Và tư duy nhị nguyên của con người Bao giờ cũng lấy mình làm hệ quy chiếu So sánh, đánh giá Và do đó cái tôi Trở thành là gai góc, Cho nên đánh giá so sánh bao nhiêu Thì ta có khuyên hướng là đề cao chính mình bấy nhiêu Và do vậy tạo ra một cái khoảng cách giữa mình và người Và có khuyên hướng là loại trừ, xung đột Thông qua các cái phương diện giải quyết cho tinh thần bạo động Và chúng ta đã thấy các đảng phái chính trị, các tôn giáo thậm chí Là những con người được tôn vinh là thế này thế kia Vẫn thỉnh thoảng bị rơi vào những khuyên hướng như thế như vậy là hành giả thực tập Tịnh độ tông sẽ thấy rất rõ là các năng lực mà mình sẽ đạt được bất tư nghề đó, vượt lên trên những cái định kiến thông thường mà con người có thể dướng khi mà mình đứng từ góc độ này hay là góc độ khác. Mỗi một cái nhóm năng lực bất tư nghi đó bà ta quan thơ âm trình bày từ 10 cho đến 17 nội dung. 14 nội dung với chi tiết Trên 10 điều Cho mỗi đồ dung như vậy Có lẽ chúng ta phải mất đến 14 buổi Nếu mình học một cách chi tiết Và có thời gian cho việc đó Trong phần đầu tiên năng lực bất tư nghị Điều Bồ Tát Quang Thế Âm trình bày là Phân biệt được tự tính của các Pháp Nhờ đó sống một cách Tự tại vô ngại và phương pháp thực tập được bồ tát quan âm hướng dẫn là hành giả đề khởi chánh niệm gắn kết với danh hiệu nam mô a di đà phật trong các tư thế đi đứng nằm ngồi co duỗi nói nín động tịnh hành giả phải thấy rất rõ rằng cái năng lực vô lượng quan của đức phật a di đà vốn là một tiềm năng có sẵn trong tâm của mỗi hành giả. Và phát huy cái năng lực đó dưới hình thức biểu tượng. Đó là trí tuệ. quan nghĩa là trí tuệ. Và khi trí tuệ được hiển bài đó. Thì lúc đó chúng ta thấy rất rõ. Bằng cái lăng kính tệ giác cắt lớp về thực tại. Bao gồm mọi sự vật hiện tượng. Từ vật lý cho đến tâm lý. Từ cái cảm nhận được. Cho đến những thứ đó chỉ cả tưởng tượng bằng khái niệm thôi. Và thực tướng của các Pháp đó đó đều được chúng ta nhìn thấy rõ như là các cái hoa văn tay trong lòng bàn tay của mình. Thực tướng của các Pháp là cái gì? Đức Phật cho chúng ta thấy rất rõ. Đó là vô ngã, là duyên khể, là vô thường là quy luật vô ngã hiểu theo một cách nôm na nhất tức là tính không thực thể của mọi sự vật hiện tượng đây là một khái niệm triết học từ đó là khó hiểu à, thông thường ta có khuynh hướng nghĩ rằng là một sự vật tồn tại trong tự thân của chính nó không nhờ đến các yếu tố khác xung quanh. Và khi cái gì được xem là tự tồn tại đó, Cái đó nó cũng được xem là nguyên nhân đầu tiên của chính nó. Mà trong vũ trụ này thì không có cái gì tự tồn tại bằng năng lực của tự thân. Nó phải đưa vào rất nhiều yếu tố. Cho nên cái gì mang tính điều kiện đưa vào nhiều yếu tố, Cái đó được Phật học gọi là không có thực tính, Hay là không có tự thể. Mà thói quen văn hóa, phong tục tập quán và những kinh nghiệm lâu rất là phàm tục của cá nhân đã làm cho chúng ta dẫn tới những ngộ nhận rằng chúng là có một cái thường tính. Trên thực tế đó, thì mọi sự vật trôi chảy theo thời gian và luôn luôn thay đổi theo từng tích tắc cho nên nó không còn là chính nó nữa. Cái gì mang tính điều kiện, cái đó được hình thành bởi rất nhiều yếu tố. Ví dụ như để có mặt được trong khóa tu lần thứ 59 này, Quý hành giả giàu với vai trò là mẹ, là vợ, là chị gái, em gái hay là chồng, cha, anh trai trong một gia đình. Phải nhờ vào sự đồng cảm Và hỗ trợ của những thành viên còn lại Bằng không Ta không dễ gì có mặt trong hạnh phúc Vì khi mình đi đó Những người còn lại có thể buồn Vì hiểu Cảm thông và mong mỏi Cho người thân của mình có được Một tuần lễ an lạc Để sau đó đem năng lượng an lạc Bình an này về lại gia đình á Những người thân mới ủng hộ và giúp đỡ chúng ta Cho đó được phật học gọi là duyên khể tức là sự tạo thành bởi nhiều yếu tố và do vậy không có cái gì được gọi là yếu tố quan trọng bậc nhất vì tính tương tác đa chiều của sự vật đó làm cho chúng ta có cảm giác rằng là mình chỉ là một chức năng trong vô số các chức năng ta và ứng xử đó trong các mối tương quan xã hội đó ta sẽ trở thành người đắc nhân tâm vì ai cũng quý mến mình có tài cao học rộng hiểu nhiều đức tính khiêm tốn trở thành như là yếu tố làm cho mọi người điều rất là quý trọng chúng ta như vậy người hiểu được cái thực tướng của các pháp sẽ còn vượt qua được rất nhiều những cái chấp thường tức là cho có nguyên nhân đầu tiên đó là thượng đế đó là thần linh, đó là di phật, đó là Duy tâm, hay là bất cứ một cái gì mà người ta gắn liền với chữ duy duy nhất chỉ có nó, cái đó đều được gọi là chấp thường. Một phương diện thứ hai mà hành giả có thể vượt qua trong lúc niệm phật với năng lượng vô lượng vô lượng quan đấy, thì sẽ thấy rất rõ rằng là cái chết của con người không phải là dấu chấm cuối cùng của một tiến trình sanh tử mà nó chỉ là một dấu chấm trong vô số các dấu chấm này, để chúng ta còn tiếp tục mang thân phận này hình thức khác theo nghiệp để có mặt ở trong ba cõi và sáu đường để quan điểm đó là một quan điểm rất rõ để chúng ta thấy rằng là việc thấy rõ được thực tế của các pháp đó, nó nằm ở tuệ tuệ giác mà hành giả khi đề khể danh hiệu phật gắn liền vô lượng quan sẽ giúp cho chính mình sống với quan niệm này và do vậy không còn có thói quen chấp định mệnh số phận an bài hoặc là ờ, những cái tuyệt vọng thất vọng chán chường ờ, bỏ cuộc vì nghĩ rằng là cái duyên số của mình không được may mắn như là những người khác thấy được ờ, tự tính của các pháp á, thì chúng ta sẽ năng động tinh tấn dương lên và chiến thắng được tất cả những thách đố bao gồm nghịch cảnh và trở ngại duyên có mặt ở trong cuộc đời của chúng ta năng lực thứ hai là thấy được tính chuyển hóa của các pháp hữu vi đây cũng là một cái niệm triết học pháp hữu vi trong Phật học được hiểu là mọi sự vật hiện tượng mà tự thân tiến trình tồn tại phát triển và thay đổi của chính nó không nương vào vào bản thân của nó mà nó phải chịu sự lệ thuộc bởi rất nhiều điều kiện xung quanh như vậy chỉ có niết bàn trạng thái an lạc do giải thoát là không mang tính điều kiện mà còn tất cả mọi thứ còn lại từ cơ thể con người cho đến tâm lý, hoàn cảnh, môi trường xung quanh. Hầu như không có gì là không thay đổi hết. Đó. Kinh điển về chúng ta quán chiếu sự thay đổi của đó đó. Chống ách. Như là một giấc mộng. Thông thường cứ mỗi một đêm 6 tiếng nằm ngủ đó, ta có khoảng 300 giấc mộng. Chỉ có những giấc mộng ở đầu hôm á được lưu giữ lại. Bởi vì à, cái năng lực ký ức của bộ não là có giới hạn. Ai bị áp lực nhiều chừng nào thì năng lực ký ức đó giảm chừng ấy. Và do vậy ta tưởng chừng rằng là trong một đêm ta chỉ có một hai giấc mơ. Thực ra nó đến vài trăm giấc mơ. Và mỗi một giấc mơ nó, nó được tồn tại như là một khoảnh khắc thôi. Rất là chóng vánh. Khi mở mắt ra, cái làm hết trơn, không còn gì nữa hết đó. Cho nên là y hệt như là một giấc mơ. Thì chỉ diễn tả cho một cái trạng thái um, hoặc là khủng hoảng, hoặc là tiếc nuối, hoặc là mong mỏi mà không đạt được, hoặc là có được mà giờ trở thành không. Thì nó giống như là một giấc mơ ta. Thì việc ta quán chiếu tất cả các pháp phụ vi mang tính điều kiện, nó cũng diễn ra theo công thức tương tự. Hoặc là mình có thể um, hình dung nó như là một cái làng điện chốt do sấm sét ở ngoài trời hay là do một cái sự chập mạch các cái điện khí ở trong nhà hoặc là một cái vụ cháy làm cho điện nổ lên thì cái làng điện chốt đó chúng ta thấy nó chỉ diễn ra trong một tích tắc rất nhỏ của đơn vị thời gian và rồi biến mất không có gì là lâu bền hết Hay là ta có thể xem nó như là bọt nước phập phiều ở biển khơi Cứ mỗi một cái cơn gió đi ngang qua Biết bao nhiêu cái bọt nổi lên, chìm xuống, tan vỡ và không còn gì hết Hay là ta có thể hình dung nó giống như là sương mai Vào buổi sáng khi ánh mặt trời ló dạng thì sương này sẽ bốc thành khói, không còn lại ở cái gì ở trên chiếc lá. Hoặc giống như là cái làn khói hay là sự bay của mây Cái đó rất là mỏng manh, không có gì là bền chắc hết. Hoặc ta có thể quán nó giống như là cái hiện tượng quán nước. Vào bữa trưa nắng nóng đó, ở trên đường nhựa. Mình nhìn từ xa, thấy hơi nước nó bốc lên, lãng vãng giống như là sông. Mà càng đi tới nó thì ta không thấy Là cái gì hết là mắc hút Một hiện tượng chỉ cảm nhận Bằng cái ảo giác quan học thôi Còn thực tế là không có Thì Đức Phật dạy chúng ta phải Quán chiếu bản chất của Mọi sự vật hữu vi Là như thế Mục đích để làm gì Nếu ta sử dụng sai mục đích đó, Thì hậu quả phản tác dụng sẽ có mặt Nhiều người đang làm ăn khấm khá Năng động tích cực Quán sai mục đích Trở thành là cái người u lì Không muốn làm gì hết Nghĩ trời mọi thứ như làng điện chớp Như quán nước Như chùm bọt Rồi như sương mai Như làng khói, như mây bay Làm gì cho nó mệt Cuộc đời rồi còn có cái gì để lại đâu Nghĩ như thế rồi trở thành kẻ tiêu cực Chấp nhận số phận ăn bạ Ở đây Đức Phật muốn dạy chúng ta Cái năng lực xử lý cảm xúc Bởi vì trong cuộc đời này đó Có nhiều người giờ phút trước Là đại gia Giờ phút sau đó là trắng tay. Giờ phút trước là vinh quang. Giờ phút sau khi luật phát hiện ra có những cái sai phạm thì trở thành là kẻ tội đồ. Sự nghiệp trong trên mọi thứ diễn ra một cách rất là chống vánh. Và khi đứng trước cái biến cố chẳng hạn như từ giữa năm 2007 cho đến đầu năm 2009 cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm cho biết bao nhiêu người trắng tay. Và lúc đó đó là một hành giả ta chỉ cần liên tưởng đến các hình ảnh về cái tính gọi là trong chống vánh, mong manh của hiện thực Thì lúc đó lòng cảm thấy bình an và không mình có thể chết theo cái sự nghiệp bị sụp đổ Rất nhiều đại gia đã tự vẫn rất nhiều chính trị gia đã bỏ mạng Rất nhiều các thương gia đã trở thành những kẻ bị điên dại là nhiều hậu quả nghiêm trọng khác trong vấn đề trở thành kẻ ăn chơi sa đọa và nghĩ rằng là cuộc đời của mình chẳng còn lại là cái gì. Cho nên quán chiếu về cái tính cách mong manh đó để khi mà vật chất nó không còn với ta, sự nghiệp bị sụp đổ, tình yêu bị chia tay, những cái lý tưởng chúng ta không chụp lấy được đó, những mong mỏi mà không đạt được thứ thành tự thì lòng mình vẫn bình an. Vì biết rất rõ rằng mọi thứ trên cuộc đời này không có gì là vô cớ hay tự nhiên. Nó có nhân, duyên, điều kiện và dẫn đến một kết quả nhất định. Và nhờ vậy ta xử lý cảm xúc và làm chủ được cảm xúc của mình. Trong mọi biến cố thăng trầm vinh nhục thành công thất bại lên vào xuống chó của cuộc đời. vì vị thấy là việc làm như thế có khó không? Một số người trả lời khó Tức là nói mà không lên hơi (cười) Khó mà không lên hơi Tức là nó méo từ bên trong trái tim Mà nó đau từ trong nhận thức Cho nên nói mà cũng ngại Thực ra khó mà không khó Nhận thức bao giờ cũng đi trước Kéo theo sau là hành động Nhận thức mà sai lầm Hành động không thể nào chăn chính được đó là điều mà chúng ta học được từ uh, chánh kiến ở trong bát chánh đạo vốn là con đường trung đạo được Đức Phật khám phá với câu bồ đề, uh, cố gắng thực tập thì mọi viên cố không làm cho chúng ta bị khổ đau, còn sự sống như người Việt Nam nói là còn sự nghiệp, vật chất có thể mất tùy theo uh, hoàn cảnh xấu thậm chí là phước hết nhưng nếu bằng sự tinh tấn nỗ lực thì trước sau gì ta có thể gây dựng lại nó một cách dễ dàng Điều thứ ba Theo Bồ Tát Hoa Thế Âm, Hành giả niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà Sẽ thấy rõ được rằng là tất cả các pháp thế gian đều là Phật Pháp Đây là một triết lý rất sâu sắc Và khi mình cảm nhận được cái triết lý này đó là ở chợ búa quý vị cũng có thể hoàn pháp được ở công an việc làm trong các tương quan xã hội đều có hình ảnh của chánh pháp đều có hình ảnh của phật đều có những cái giá trị tâm linh hết mà không nhất thiết phải sử dụng ngôn ngữ phật học và đây là một cái, cái điều mà nếu mỗi hành giả chúng ta đều cố gắng thực tập và pháp sẽ lan rộng khắp mọi nơi mọi chốn Bồ Tát Quang Âm đưa ra một lý do sở dĩ mà ta không làm được việc này đó. Là vì ta không liễu giải được cái phương diện tiêu cực và biến nó trở thành một cái tích cực. Liễu giải, liễu tố quan trọng. Chứ tôi đưa ra một cái ví dụ nhỏ. Cái đây khoảng ba 30 năm. Các nhà kỹ sư lỗi lạc công nghệ sơ hơi của Nhật Bản Tới bãi biển Nha Trang tắm đó Và phát hiện rằng đây là một cái bãi vàng Cát đó chính là vàng Thì Bởi vì giá trị sử dụng của nó cho vấn đề làm kiến sơ hơi Và nhiều loại kiến cao cấp đó, là rất quý Đấy thế mà Việt Nam vì cái công nghệ còn kém đó, Mình không nhận ra được nó và người nhật đã mua các loại cát thô trên bãi cát nha trang về chế tạo kiến cao cấp họ mua với cái giá rất rẻ mạt và bán lại với cái giá rất cao như vậy cát không phải chỉ đơn thuần là cát mà cát có thể trở thành kiến bây giờ cái công nghệ nén carbon đó, Để tạo ra kim cương nhân tạo, người ta có thể biến cát trở thành kim cương. Cái độ nén mà nếu ta làm nó khoảng chừng bảy chục lần trở lên á, thì một cái khối thật là to sẽ trở thành một cái sắc nhỏ mà tinh hoa của đó có giá trị gấp trăm lần với cái khối khổng lồ mà vốn dĩ nó không có được đánh giá là cao. Như vậy... Cái nhìn Phật học sẽ giúp chúng ta khai thác được những cái vô giá trị Hoặc là không có ý nghĩa gì hết, Trở thành là những cái có giá trị và có ý nghĩa Áp dụng công thức này vào trong đề sống của con người Thì cái gì được gọi là thế gian mà sử dụng đúng trở thành là Phật Pháp Nó có rất nhiều thứ Chúng tôi xin nêu ra khoảng 6-7 thứ căn bản Sinh nhật là một cái dịp mà phần lớn chúng ta tiệc tùng, vui mừng, chúc tụng. Có rất nhiều gia đình phải tốn vài chục triệu để làm sinh nhật của đứa cháu hay đứa con. Và trong vài chục triệu bỏ ra đó, đó, họ mua cái nghiệp sát sinh. Ta giết là hàng trăm con vật để thiết đãi cho người thân của mình ăn, nhậu, thậm chí có thể chơi bài nữa. Trong khi đó sinh nhật là mừng sự sống, mà lại giết các con vật thì sự sống trong việc mừng này đã trở thành là cái mầm của sự chết. Mà đến lúc chúng ta không để ý đến. Cho nên từ cái nhìn Phật học đó chúng tôi kính đề nghị là việc tổ chức sinh nhật nên thiết đãi đồ chai. Phước báo rất lớn và lòng từ bi của con cháu được mừng sinh nhật đó cũng được gia tăng. Giá trị tâm linh và đạo đức rất lớn mà không tổn thất thuộc về gia đình của người tổ chức và ngay cả đương sự được chúc mừng trong cái ngày sinh. Như vậy, vốn là một chuyện ăn chơi chúc tụng, có cái nhìn Phật học ta đưa việc tổ chức này bằng việc ăn chay và thiết đãi đồ chai. Giá trị của nó rất là cao. Thứ hai là lễ cưới các tôn giáo bao gồm do thái thiên chúa tinh lành hòa uh, chính thống anh giáo hồi giáo ấn độ giáo đều không có trong kinh thánh của họ những lời chúa dạy về tình yêu và hôn nhân trong khi trong kinh phật của chúng ta đức phật nói cái này rất nhiều từ kinh tạng Bali Đến kinh điển A Hàm và Đại Thừa Nhưng rất thiết đó là các chùa vì tu theo pháp môn mà đỉnh cao nhất là giải thoát Nên đã giới thiệu các nghi thức tụng niệm mà phần lớn nó chỉ hợp với người tu Do vậy người tại gia không biết đến những lời dạy này Và do vậy chỉ tổ chức lễ cưới ở nhà hàng, khách sạn hay là một nơi nào đó chẳng hạn như là công viên nhưng lại không tổ chức tại chùa. Tổ chức lễ cưới tại chùa là cực kỳ có ý nghĩa. Là bởi vì trước sự chứng kiến của ba ngôi tâm linh. Vị thầy chủ lễ sẽ nhắc về năm điều đạo đức mà người chồng cần giữ. năm điều đạo đức mà người vợ cần thực tập. Để hai bên chăm sóc hạnh phúc cho nhau. Và nhắc nhở về mối tương quan thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái. Vì hạnh phúc của trần đời đối với người tại gia. Bao giờ cũng nghĩ đến. Con cái như là hoa trái, rất là quý của tình yêu. Và Đức Phật cho phép sự hợp pháp của đôi vợ chồng. nhà đâu hề cấm những vấn đề này. Ngài khích lệ bằng nhiều lời giải khác nhau. Cho nên ta biến cái lễ cưới trở thành là một cái phương diện để thực tập tâm linh, tổ chức tại chùa. Còn thiết đãi vì thiết đải ở tư gia hay là ở khách sạn, ở nhà hàng, ở bất cứ chỗ nào. Và cũng cố gắng trong cái ngày lễ cưới phải làm thiệt cho ai. Đêm đồng phòng qua trúc đó, hai vợ chồng đừng có màng mà ngồi điếm tiền. Bây giờ nó trở thành như là một cái văn hóa. <cười> vợ chồng tối đó là phải ngồi điếm tiền, bên vợ cho nhiêu, bên chồng cho nhiêu, bạn bè cho nhiêu, lời hay lỗ mà nếu động phòng qua trúc trong cái tâm trạng như thế đứa con sinh ra là thuộc loại tổ sư của tiền à. mà nếu đêm đó đó cả vợ lẫn chồng tăng hôn này nó nhậu xỉn quát thước không còn biết gì hết thì đứa con sinh ra có tính cách của một tên gọi là nát rượu <cười> nguy hiểm lắm cho nên ta phải đưa phật pháp vào trong những cái lễ quan trọng nhất của một đời người và những sự việc bình thường sẽ trở thành là giáo pháp cái thứ ba là lễ dỗ và lễ tang nói chung thì cái này phần lớn phật tử mình làm rất tốt rồi tuy nhiên ta phải nhớ một điều trong một cái lễ tang đừng mời quá nhiều các thầy đến tụng kinh các thầy quý vị sẽ nghe dị ứng cái lời đề nghị của chúng tôi. Nhiều phật tử tuần thành nó có khuynh hướng mời năm chục vị thầy, một trăm vị thầy, năm chục sư cô, một trăm sư cô. Và trong ba bốn ngày hoàng hoàng hương linh đó, thì mời vài chục ở chùa cứ lung phiên tụng niệm. Tưởng như thế là tốt. Thì dĩ nhiên là tốt rồi. Nhưng mà uổng cho quý thầy quý sư cô lắm độ một hương linh mà phải mắc đến một trăm người, không có khoa học, tôi chỉ cần mời một hai vị thôi. Quan trọng là gì? Dành thời gian còn lại cho vấn đề thuyết pháp và thiết linh. Thời Đức Phật đó, thì ngài không đến tụng kinh, Và ngài đến để thuyết giảng về vô thường, vô ngã. Nhân cơ hội đó nói những cái bế tắc ở trong gia đình để giúp cho thăng bằng nguyên thuộc ta vượt qua cái khó khăn. Bây giờ mình chứ tụng kinh không chứ được cho hương linh Còn những người còn lại Ta quỳ gói riết ta sợ luôn sau đám tang không dám đến chùa nữa <cười> do đó Tụng một ngày Hai thời là vừa Trong một lễ tang Thời gian còn lại là thỉnh mời nghe thuyết Pháp Nếu gia đình nào muốn cúng dường tre tăng Theo chúng tôi Nên cúng khi còn hoàng Chứ chờ đến 49 ngày hương linh Phần lớn đã được siêu hết rồi Đâu có cảm nhận được cái tấm lòng của người thân dành cho mình bằng những cái phẩm vật cúng dường cho các bậc chân tu thật học đó. Ta phải làm ngay khi cái việc đó càng được tiến hành. Làm càng sớm càng tốt. Chạy tăng phải là thế. Vì đó cũng ngay cái lễ này nếu biết cách là ta làm được rất nhiều việc lành Trẻ còn lẫn người mất đều được an vui. ngoài ra các tương quan xã hội cái gì mình cũng có thể đưa Phật giáo vào được hết á trước đây đó rất nhiều Phật tử hiểu sai cái giới bất quan trai đó trong đó không được ca múa sướng hát và trong 10 giới sa di sa di của người xuất gia tập sự đó cũng có cái quy định này ngày xưa đó ta phải biết là thời Đức Phật nhạc chủ yếu là nhạc tình ngoài nhạc tình ra không có nhạc gì khác thời điểm đó nó không có dân hóa của quốc ca nó không có cái văn hóa của những cái nhạc uh, uh, ca ngợi quê hương thỉnh thoảng nó có những cái nhạc đồng quê về tình cha mẹ vân v phần lớn là nhạc tình cho nên là người xuất gia không nên nghe nhạc cũng không nên tham gia vào những hoạt động này nhưng mà trong xã hội hiện đại tất cả các loại nhạc với những thể tài từ những cái uh, yểu điệu uh, trầm mặc nhất cho đến những cái uh, nhạc uh, ráp nhạc bốc nhạc uh, bóp uh, đủ loại nhạc giật <cười> ngân khác nhau và lòng phật pháp vào trong các loại nhạc thế này thì giới trẻ sẽ đến với phật giáo rất dễ thư Đạo thích chân tính trong thời gian vừa qua đã làm rất thành công các cái đêm nhạc của các nhạc sĩ đóng góp nhiều cho phật giáo đã ra được rất nhiều VCD về nhà Phật giáo Và Chùa Hoàng Pháp cũng là nơi làm phim đầu tiên Hiểu theo uh, ý nghĩa chư môn Nó là một cái công nghệ giải trí Và giúp cho người giải trí Thông qua việc xem một phim Biết được những tư tưởng Phật giáo Bồ Tát Quang Thế Âm Trong kinh uh, Thủ Lăng Nghiêm đã nói rất rõ Thử phương Chân giáo thể Thanh tịnh tại âm văn Dục thủ Tam ma đề Tắc tùng văn trung nhập chân giáo thể tức là chánh pháp á, của cõi ta bà này muốn giúp cho mọi người được thanh tịnh dễ dàng đó là phải ở cái việc nghe của lỗ tai và thấy của con mắt muốn chứng được đại định và con đường giải thoát cũng từ con đường nghe và nhìn để đi vào thay vì đó là thế giới của con người mà không có con mắt là khổ lắm Bị điếc á, cũng khổ tương tự Bây giờ ta đưa Phật Pháp vào nhạc, vào phim, vào các cái sân khấu v.v Thì Phật Pháp sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ Do đó đừng nên có cái nhìn cực đoan Cho rằng chùa nào tổ chức nhạc, làm nhạc, phổ biến nhạc là chùa đó chùa đề Không có đạo, đạo nằm ở trong đời và chúng tôi chủ trương khi còn làm à, chủ nhiệm câu lạc bộ dân nghề Phật giáo và chúng tôi là người à, thành lập ra câu lạc bộ loại này đã nói với các anh em nhạc sĩ, đạo diễn, các ca sĩ, các diễn viên làm thế nào để đưa Phật giáo vào trong các cái vở tuồng, trong những cái khúc ca, trong những cái biểu diễn của mình và đó là một cái việc hoàn pháp rất là tốt. nhiều khi mình thuyết giảng một tiếng đồng hồ có người nghe nhớ, có người nghe không áp phê, có người nghe ngủ. Nhưng mà một bài ca hay đó, ta nhớ hoài. Phải không ạ? Bây giờ cái bài mà niềm ăn vui ở đây thì như hầu như là không ai là hổng thuộc phải không? Bây giờ nếu mình giảng một cái tựa đề là niềm ăn vui chưa chắc quý vị nhớ. Mà nghe bài ca 4 phút quý vị nhớ liền. Giữ liệu đề với cặp mắt vô liên quan, nó trở thành là chất liệu đạo. và đó là điều mà Bồ Tát quan tham dạy chúng ta làm điều thứ tư là tôn trọng các vị thiện hữu tri thức bạn có nhiều loại lắm bạn ăn chơi bạn cờ bạc bạn nhậu bạn tán gẫu bạn bà tám bạn ông tám <cười> bạn ai vua bạn định hót tất cả loại bạn này sẽ đẩy chúng ta xuống hổ sâu của khổ đau, đôi lúc tạo lỗi nữa. Còn thiện hữu tri thức á, không nên hiểu theo nghĩa đen là bạn mà người đó, là người có trình độ học vấn cao, tri thức tức là học vấn hiểu như thế là hiểu sai. Tại vì ta quên đi cái tính từ thiện, tri thức thiện khác với tri thức thông thường. Các nhà khoa học gia, có kiến thức rất là rộng về lĩnh vực chuyên môn của mình nhưng nếu không có lương tâm đi kèm theo thì kiến thức đó là sự đe dọa của thế giới kiến thức mà không có đạo đức thì kiến thức đó là một kiến thức rất nguy hiểm cho nên thiền hữu tri thức đó, là đối tượng bạn mà theo Đức Phật chúng ta cần kết giao thỉnh thoảng Kinh Tầm Ba Ly dùng một cái từ tương đương đó là chân nhân người chân chính người chân chất người chân thiện, người chân đạo, người chân đức để việc song hành với họ trong Cuộc đời khi mà mình có những cái gút mắt những bế tắc, những khổ đau, sự tư vấn của họ nung đúc hỗ trợ giúp chúng ta vượt qua một cách rất dễ dàng. Họ không phải là những người đổ dầu vào, vào lửa. Trong các liên minh, đó, phần lớn chỉ nhắm đến cái quyền lợi đó. Hãy có lợi là người ta làm. Còn thể Hữu Tri Thức là nhắm đến cái giải pháp, giúp cho người đó thoát ra khỏi cái cảnh huống một cách an toàn và hạnh phúc, mà không phương hại đến tha nhân, không vi phạm luật pháp, không trái với lương, lương tâm, không ngược lại với đạo đức. Thị Hữu Tri Thức là con người như thế. Thứ nhất là giúp cho chúng ta nghe được điều thiện, thực tập được điều thiện và trở thành con người thiện. Có rất nhiều bà vợ suối với ông chồng làm chuyện bậy để cho bà trở nên sang trọng. Cái đó là ác hữu tri thức. Mà có nhiều ông chồng phải suối các bà vợ làm những chuyện nhận quà cáp thế dụng cho mình. Và bây giờ nhà nước ta cấm nhận quà, nhận cáp để mà lộ trừ tham nhũng, hối lộ, tham ô. Bây giờ bà vợ nhận mốt có chuyện gì, nó không liên hệ đến mình. Nữa. Thì cũng đó là ác hữu tri thức. Bà mua lập kế nhiều chừng nào sau này bị phân phu nhiều chừng nấy rồi. Chỉ có sống chân thật bằng cái đức của mình. Cái nhân quả từ nó sẽ trổ những giá trị tích cực cho chúng ta. ta không cần phải mong mỏi nó cũng vẫn có như thường. Trong kinh Đức Phật là, nêu ra có ba loại thiện hữu tri thức. Thứ nhất là giáo thọ thiện tri thức. Thứ hai là đồng hành trị trí thức, thứ ba là ngoại hộ thiện tri thức. Giáo thọ thì trước là những bậc thầy những vị chân tu thật học có khả năng hướng dẫn chúng ta đi vào con đường làm phước, tu đức, tìm đến pháp môn hành trì có kết quả và chúng ta trở thành là người an lạc hạnh phúc ở hiện đời. Những vị thầy như thế rất là đáng kính. Những vị tổ chức những khóa tu để chúng ta rũ bỏ khổ đau. Và đưa gia đình đến với chánh Pháp. Có những cái không gian tâm linh á. Mà việc có mặt chúng ta sẽ làm cho mình gần như được thấm nhuần bởi những giá trị tích cực. Đó là giáo thọ thiện tri thức. Còn trong một khóa tu uh, 2.000, gần 3.000 người như thế này. Thì mỗi một vị hành giả chính là đồng hành thiện tri thức. Ít nhất là ta đồng hành ở trong cái khóa tu 59. Để khóa tu sau có thể... Uh, 30% là người mới, 70% là người cũ. Thì những người mà cùng tiếp nối trên một lý tưởng, đi trên một con đường, thực tập một điều lành, và giá trị phụng sự giống như nhau, thì do đó đều gọi là đồng hành thiện tri thức. Nếu vợ và chồng là đồng hành thiện tri thức của nhau, thì gia đình đó hạnh phúc lắm. Không có tính cách gia trưởng, không có nạn bảo hành gia đình, không có trần gọi là bất công giới tính về xã hội. Và nếu như cha mẹ Cũng quan niệm rằng con cái của mình Mình phải ứng xử là Đồng hành thiện tri thức Ngoài cái giáo thọ là hướng dẫn con em Bằng kiến thức, kinh nghiệm đi trước Thì ta cần phải đồng hành với con em của mình Để mà thấy rõ được cái tâm tư của nó Cái hoàn cảnh của nó Bối cảnh xã hội của nó Và do đó ta không áp đặt nó phải đi theo mình Nhưng mà hướng dẫn khéo léo để chúng tình nguyện đi theo cái Đồng hành thiện tri thức như thế là khó lắm những người mẹ có thể đồng hành với những đứa con gái nhất là ở tuổi về thì những người cha có thể đồng hành với những đứa con trai để hướng dẫn về những cái thay đổi tâm sinh lý rồi những cái kiến thức phải đóng vai trò mình là chính nó để mình cảm thông nó thì nó mới dám giải bài những thứ khó nói để hướng dẫn chứ bằng không nó ra nó hỏi mà người khác hướng dẫn sai thì sau này rất là khó sửa còn ngoại hộ thì tri thức là giá trị sau cùng tức là người đó cũng không có những lời khuyên những hướng dẫn những cách tu để làm cho bạn mình bắt trước tốt đẹp theo như ra là ủng hộ về vật chất là ủng hộ ngầm thí dụ như quý vị phát tâm xây các chùa làm các đạo tràng tu ủng hộ những vật chăn tu thật học nói chung thì cái đó được coi là ngoại hộ Thiện trí thức tức là ủng hộ cái bên ngoài, bao gồm những vật chất, những điều kiện cần thiết nhất để cho những người tu không rơi vào cái chủ kinh tế và toàn tâm, toàn lực, toàn lý cho con đường tâm linh thôi. Rất nhiều Phật tử chỉ mới dừng lại ở cái mức thứ ba là ngoại hội thiện trí thức này. Còn đồng hành thiện trí thức hầu như chưa có. Có nhiều vị thầy phải học lại ở học trò của mình. Chuyện đó là chuyện thường xuyên. Có những người cha, người mẹ học được cái hay, cái tốt ở đứa những đứa con, đứa cháu của mình chứ. Thôi bởi vì đâu, đâu phải chúng ta mới có đề này đâu. Nhiều khi bây giờ là cháu, con của mình nhưng mà kiếp trước đã từng là ông nội, bà nội của mình. Có thể trở thành là thầy của mình hay là à, hay là người thân của mình ở nhiều kiếp rồi. Cho nên các hạt trong đó nó vẫn còn và do vậy sinh ra trở thành là những người rất đặc biệt do đó ba hình ảnh thiện tri thức như vậy trên sẽ giúp chúng ta có được sự hiểu biết cảm thông chia sẻ nâng đỡ giúp đỡ để việc thành tụ trên con đường thiện đạo đức an vui hạnh phúc và cao nhất là giải thoát đó sẽ là một hiện thực chứ không phải chỉ là một mơ ước mình cố gắng hãy phát nguyện là thiện hữu tri thức của gia như quý vị làm được thì xin cho một chàng phó tay để tự khen chính mình. Điều thứ năm Bồ Tát qua ngâm dạy khi đề khởi danh hiệu, ta phải hướng đến sự tùy thuận căn lành. Căn lành ở trong giai gian hiểu sai lắm. Thế bà đó có đứa con sinh ra là ăn chay ép ăn mặn bị ói hay là bị bệnh nhưng mà cho ăn chay nó khỏe re, mập lớn và rất là khoẻ gô, thông thái thì chúng ta có thói quen rằng cậu bé đó cô bé đó có căn tu có căn lành cái đó là một phần rất nhỏ căn lành không phải là vậy trong thuật ngữ Phật học căn lành là người đã giải phóng lòng tham sân và si các phiền não những khổ, khổ đau, và sống rất là thông dung tự tại, không bị dướng chấp bất cứ cái gì trên cuộc đời, được gọi là căng lành. Ở trong Kinh A-di-đà, có một câu Đức Phật dạy. Một trong những điều kiện quan trọng nhất để xây dựng tỉnh độ đó là căng lành nhiều. Tức là không còn tham sân si tham sân si thì không thể nào sanh về tinh độ được về đó ta sẽ nhập cảnh ta bà vào tinh độ đó đầu đầu dôi đuôi chuột rồi trộm cốp rồi đủ thứ tệ nạn cũng có cho nên cái quan trọng nhất là phải giải phóng tham sân si như vậy là việc niệm danh hiệu Phật làm sao để ta có được sự tùy thuận với căn lạc khi niệm Phật đừng bao giờ để cho lời nguyện ước đính kèm theo Nguyện ước là kẻ thù của chánh niệm Các tổ tịnh độ Tông rất sâu sắc Ở chỗ đó là sau cái thời khóa niệm Phật Mới có cái phần hồi hướng Hồi hướng lúc đó mình muốn bày tỏ Chia sẻ công đức này cho ai Người thân, người thương, cha mẹ Những mà tôn kính hay là các chúng sinh Chứ còn trong lúc điệp Phật là không để cái này nó có mặt Bây giờ chúng ta để cái này nó sen lẳng dữ lắm. Chứ tôi quen biết một bà cụ này là 80 hoài. Bà nghèo không có được sâu chuỗi sơm như thế này đâu. Mỗi lần niệm á, thì bà lấy cái chân nhang. Cứ là 18 niệm là bẻ một cái khúc. Một cái chân nhang dài như thế này thì bẻ được là 18 lần. Và nó cuộn tròn lại theo cái hình... À, giác 18 và cứ như thế bà niệm một năm đó, nó trở thành một đống <cười> các cái chương nhang như thế này được bẻ cụ lại và hỏi là niệm bà cậu gì nam mô di đà phật cho con được bình an nam mô di đà phật cho con được tuổi thọ nam mô di đà phật cho con khỏi bệnh nam mô di đà phật cho con giảng sanh tây phương <cười> Như vậy, sự đạt được kết quả trong trình huống này chỉ là phước báo thôi. Cho đó giá trị niệm Phật nó cao hơn nhiều lắm. Nếu mà mình để chánh niệm xuất hiện trong tiếng trình niệm Phật và không có một lời cầu nguyện nào đó, thì ngoài cái phước mà tất yếu về nhân quả chúng ta đạt được, nó còn có những giá trị tâm linh cao hơn. Đó là sự tùy thuận với căn lạc. Nên nên lưu ý chuyện đó và do đó ta tập bỏ dần dần những cái thói quen cầu nguyện van sinh mong mỏi quá nhiều ở trong lời điểm sau khi điểm rồi bắt chước các tổ hồi hữu công đức hồi hữu công đức là một cái hạnh vị tha mà hồi hữu công đức có nghĩa là chia sẻ với những người khác chứ không có mang về cho mình nó cầu cho mình đó. tôi có người nói trời ơi tôi tu mà thấy mồm mà bây giờ mà chia hết làm sao <cười> sống nổi <cười> trong hồi hướng công đức vì vị không mất đi một mảnh may nào của phước báo đã đạt được mà việc hồi hướng càng rộng lưới chừng nào thì giá trị tâm linh sẽ cao chừng đó. Đó là một sự màu nhiệm. Nước khác nguyên đi nước. Ở đây nếu có ai khác đứa chúng tôi xin tặng. Vì vị mà uống vô rồi thì hết. Mà nếu ai cũng chơi hết ra uống thì chúng tôi uống nó cũng hết. Còn hồi hướng công đức, hồi hướng cho 5 người thì phước tăng lên 5 lần. Hồi hướng cho 1.000 người thì phước tăng lên 1.000 lần. Hồi hướng cho vô số chúng sinh thì phước sẽ là vô tặng. Bởi vì nó đặt trên nền tảng của từ bi và vô ngã. Nhân quả sẽ có một phần tỷ lệ thượng với cái tâm, tâm rộng như không gian thì phước nó sẽ lớn theo do đó làm điều thiện mà có mưu cầu danh vọng cho bản thân đó, thì điều thiện đó có giới hạn phước vẫn trổ nhưng mà trổ rất nhỏ giống như là những cái hoa đẹp hay là trái chính phú thôi chứ không phải là trái chín cây ăn nó không ngọt không ngon chất bổ không nhiều do đó thực tập niệm phật theo bồ tát quan âm dạy thì phước lớn lắm do đó là khi thực tập Làm sao phải nhớ cái năng lực vô lượng quang Để không còn phiền não Không chấp trước và Nhất là chấp vào thành quả Có nhiều người làm được cái gì đó kể hoài Mà cái người mà nhận được Cái sự giúp đỡ của họ nghe sợ luôn không dám. không? Thì như vậy là phước nó sẽ giảm đi Điều thứ sáu Là khi niệm Phật đó, Phải thâm tính vào Phật Pháp Phật Pháp thì có rất nhiều các đặc tính Bốn đặc tính quan trọng sau đây Các hành giả niệm Phật cần phải nắm vững Thứ nhất là đến để mà thấy Khác với các tôn giáo dạy chúng ta là đến để mà tin Đến về thấy chúng ta là một nhân chứng Là một nhận thức, đánh giá Rất khách quan, khoa học và đạo đức Những gì lời Phật dạy áp dụng trong cuộc đời mà có kết quả Ta mới nên theo chứ không phải theo vì Chồng tôi là Phật tử cho nên tôi là Phật tử theo Cha mẹ tôi là Phật tử cho nên tôi Phật tử theo Cái đó cũng tốt Nhưng mà tốt hơn nữa ta phải hiểu tại sao ta theo Vì ta không thể tìm thấy một giáo pháp nào Của bất kỳ một tôn giáo nào Xưa cũng như là nay, đông cũng như là kim Hơn được đạo Phật về phương diện đạo đức, trí tuệ, tâm linh Và những phương diện xã hội và khoa học của nó đây là một cái điều rất là chắc chắn. Cho nên mình theo. Mình phải thấy rõ như thế. Chứ không có lơ tơ mơ. Người thấy rõ như thế này. Thì giàu cho người ta có tặng gạo, tặng tiền, tặng bạc. Mình cũng không có bỏ đạo. Bị áp lực. Thậm chí là cái chết. Ta vẫn gọi là bền bỉ với lý tưởng của mình. Đầu điểm thứ hai. Thiết thực hiện tại. Giá pháp của Đức Phật. Có khả năng trị liệu rất cao. Đừng nghĩ rằng là tu ngày hôm nay đến 3 tháng sau mình mới có được kết quả Sáng tu chiều có kết quả rồi Thậm chí đang lúc tu rồi cũng có kết quả Cách đây vài tháng Có một Phật tử Nam Đến chùa Giác Ngộ Xin tá túc tu học Và Phật tử Nam này Tứ Đỗ Tường hầu như không có gì thiếu và trong cái nỗi khổ đau cùng cực Nó cũng giống như một con cá mà Có nhu cầu ngước lên mặt nước Để hút lấy không khí Rồi sau đó lặn xuống nước Để tiếp tục bê Mà nếu như ở trên mặt nước đó là một vết dầu lo Thì việc ngóc đầu lên Hút có thể dẫn đến sự tử vong Trong rất nhiều sự bế tắc Có người dẫn đến cái chết Có người tìm đến cái sống Rất may mắn là vị này đã đến chùa chúng tôi đã tư vấn và khuyên hãy lên chùa hoàng pháp là cái nơi rất thích hợp sau à, mới có mấy tháng tu học ma túy hết rượu hết bia hết và mọi cái cái tánh xấu hết bà vợ cảm động quá phương hóa tu này cũng có mặt ở đây <cười> ổng tốn tiền phải trị liệu gì hết á cho ông chồng tới chùa hoàn pháp làm công quả mấy tháng ông chồng trở thành một người mới giống như được tái sinh lần thứ hai <cười> đó là giá trị thiết thực hiện tại. Và ta lấy cái thước đo này Nếu mình thực tập lâu năm Mà vẫn còn tham, sân, si, phiền não Mình biết là mình làm không đúng chị giáo pháp là mầu nhiệm Giáo pháp thì không có sai Nhưng mà ta thực tập sai phương pháp Thì dẫn đến là không có kết quả Đó là một thước đo Thứ tư là siêu việt thời gian Thứ ba là siêu việt thời gian Thứ là giá trị đó nó còn hòa Là bắt thói Có nhiều cái phương pháp trị liệu đấy nó chỉ có giá trị nhất thời thôi sau đó phản tác dụng là tác dụng phụ ví dụ như quý vị uống thuốc giảm đau đi uống mọc phin vô nhiều nó giảm đau cực kỳ nhanh chóng thấy khỏe re liền mà sau đó mụt xương chết sớm suy thận còn uống thuốc tâm linh đó, thì không có tác dụng phụ không sợ bị mụt xương <cười> mà nó một hết tất cả phiền não, một hết tất cả các nỗi đau, nó làm rã rời như là tro bụi chỉ còn lại là an vui hạnh phúc thôi. Thứ tư đó là được người trí tán thán, được kẻ bình dân khen thì dễ lắm, nhưng mà người trí thì khó. Tôi à. Phật nói đặc điểm của chánh pháp là hệ Ai là trí tuệ thật sự sẽ thấy rất rõ Đây là cái con đường siêu tiệt Không có gì bằng Đường dương kẻ nịnh Tán tháng dễ lắm Cho tiền chút xíu là người ta vỗ tài Tiền hô hộ ủng như hô bá ứng Thậm chí không hô cũng có ứng nữa mà <cười> quảng cáo ấy, Công nghệ lân xê ngày nay Làm cho một cái giá trị ảo Trở thành một cái giá trị thật Còn trong Phật pháp không, không có lân xê vì giá trị đó là giá trị thực người trí thấy là cảm nhận liền Einstein đại khoa học gia của thế kỷ 20 phát biểu trong tương lai nếu có một thế giới tạm gọi là hoàng vũ nếu có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ thì phải nói đó là đạo Phật vì tôn giáo này có thể đáp ứng được phương diện đạo đức và khoa học ông là một người theo tin lành mà lại ca nghề Phật giáo như thế Hẳn rằng không phải vì lý do xã giao. Họ sống có thấy tự do, có ngại cái gì đâu, có áp lực gì đâu mà phải xã giao. Mà nói như thế thì chúng ta thấy rất rõ. Vì ông là một người trí. Ông thấy rất rõ không có giá trị tôn giáo nào có thể hơn được Đạo Phật. Về đạo đức, về tâm linh, về xã hội, về bình đẳng, về nhân quyền. Và về con đường an vui sâu sắc nhất. Cho nên ông phải nói thế thôi. Dù có thể bị đưa lên giảng quả như Galilee của... Thế kỷ thứ 16 đi nữa Ông cũng có thể cam chịu Rất may là cái tòa án dị giáo không còn nữa Chứ còn thì ông có thể bị chết đấy <cười> Một điều quan trọng Từ lời dạy của Bộ Tát Quang Thâm này Là ta không nên rơi vào Chủ nghĩa thần tượng cá nhân Có thể nói quý vị hay bị sốc Vậy rất nhiều phật lễ cho chúng ta đến với đạo Phật là vì ta kính mến một vị thầy hay là một sư cô trong một lễ tang thầy đó sư cô đó đã lo tặng tình cho gia quyết của chúng ta và cái cái nghĩa cử cao thượng đó làm chúng ta nhớ trọng đề và ta thần tượng với đó đạo lý của Phật giáo không cho phép chúng ta thần tượng khi mình quy tăng bảo đó con xin nương tựa chưa tăng là suốt đời tu học an vui, hòa hợp, đoàn kết để được hạnh phúc Thì ta phải thấy sắc rõ Kể từ ngày đó ta trở thành đệ tử của tất cả các vị xuất gia chân chính Chúng tôi, những người xuất gia cũng là đệ tử của Tân Bảo Các hòa thượng, các vị Tân Thống, các vị Pháp Chủ Các vị vua sải ở các nước Nam Tông Cũng đều là đệ tử của Tân Bảo, phải nhớ thế Cho nên trong thời kinh nào Tất cả những xuất gia cũng đều quy y tăng Chứ đâu phải chưa có Phật tử vô quy đâu. Mình phải hiểu rõ được cái ý nghĩa này để ta không rơi vào chủ nghĩa thần tượng. Đến với Phật giáo, quan trọng nhất là gì? Chánh pháp. Ông thầy có thể sai. Sư cô có thể học đúng. Nhưng chánh pháp không bao giờ sai. Và giờ đó sau này, nếu vì thầy đó có một cái gì thể hiện tính cách của người phàm, Ta không bị sụp đổ thành tượng Mà không Con xin goodbye Đức Phật <cười> Như vậy mình đến đâu phải vì chánh Pháp đâu Đến vì ông Thầy Đến vì cái cảm tính Còn đến với Phật là phải đến về chánh Pháp Và do đó Đạo Phật Đại Thừa để nhấn mình gốc độ Pháp Thân Giáo Pháp của Đức Phật được xem như cái thân của Ngài Dòng Ngài đã qua đời 26 thế kỷ Chánh Pháp vẫn còn thì pháp thân đó vẫn hiện hữu Đức Phật vẫn tồn tại trong mỗi chúng ta trong hành động trong lời nói trong việc làm và đây là triết lý rất quan trọng của kinh niệm Phật ba-la-mật à. thứ bảy khi thực tập Nam mô Di Đà Phật các hành giả phải quán khể lòng đại bi và sự khoan dung bên cạnh đó không chê các phân môn khác Bồ Tát quan tâm rất sâu sắc bởi vì Ngài biết rất rõ Cũng sẽ có những hình giả Tịnh độ Cực đoan Mình thuần tính với Pháp vô mình quá Cho nên Ai thực tập thể một người khác Là công kích nói trời Pháp đó dở Yếu Không có đảm bảo Tu không mấy người đạt Mình phê bình thế này kia Cuối cùng Là Phật tử này Chống Phật tử nọ Phật tử này Chống thầy kia Và Phật tử Chống Phật tử Gà nhà Đá nhau <cười> Phê ta Đánh phải mình Còn tu theo Phật thì ta thấy rất rõ là chư pháp bình đẳng Vô hữu cao hạ chư pháp đây là pháp môn Các pháp môn là bình đẳng Không có các pháp môn nào gọi là pháp môn cao Cũng không có pháp môn nào gọi là pháp môn thấp Cao và thấp Tùy thuộc vào cái tính tương thích của người sử dụng nó thôi Nước trở thành độc đối với con rắn Nhưng mà trở thành chất sống đối với con người rắn uống nước càng nhiều chất độc càng nhiều còn có người uống nước nhiều thì không bị sẵn thận sỏi thận gọi là đau gan <cười> như vậy nước là cao hay là thấp nước không cao không thấp người đang bị uh, uh, sơ gan cổ chứa mà chỗ uống nước vô nhiều là tiêu vì cái mức độ chung sinh nó sẽ tăng gấp 2, gấp 3 lần bản thân ở trong đó nó đã tạo ra nước rồi còn nạp nước vô nữa chết cho nên nước không có cao thấp Mà cao thấp là nó tùy theo tình huống sử dụng của từng người Thì Pháp môn cũng thế Có người hợp với mặt tông Thì mặt tông trở thành cao Hợp với tỉnh độ Thì tỉnh độ trở thành số một Hợp với thiền Thì thiền được xem là không có gì ngang bằng Và Đức Phật Đã thấy rất rõ gia đình dạy trong Kỳ kim Cang Bồ Tát Hoàng Nam dạy chúng ta lên một đằng nữa Là phải có lòng khoan dung Pháp môn Và rộng hơn nữa là khoan dung tôn giáo. Cái gì để giúp cho chúng ta đạt